0: Bienvenidos a nuestro podcast, en donde buscamos compartir experiencias de la diversidad de realidades a las que nos enfrentamos en la práctica médica, enfocada en el ámbito rural y con recursos escasos. Somos Medicina Rebelde. Estamos seguros de que todos tenemos un rebelde dentro y te invitamos a que lo dejes salir.
1: Hola a todos los rebeldes que nos acompañan, estamos muy contentos de traer a ustedes este nuevo episodio. Los saluda Sandra Gutiérrez, me encuentro en compañía de Dani en la Guerra.
0: ¿Cómo estás Dani? Muy bien Sandra, muy feliz de acompañarlos en este episodio. El tema que nos toca hoy me parece muy importante, sin embargo antes de comenzar me gustaría que hiciéramos un rompehielos. Recomiéndanos una serie, un libro, una película, algo que haya llamado tu atención recientemente.
1: Bueno... Hoy me voy a subir al tren y les voy a recomendar una serie que estuvo muy de moda este año. Se llama Dark, es una serie alemana que trata básicamente de viajes en el tiempo y cómo las decisiones de los personajes influyen tanto en el futuro como en el pasado. No los voy a spoilear, pero esta serie tiene de todo. Amor, tragedia, muerte, incesto, el apocalipsis, es muy buena, véanla. Uh,
0: fíjate que no la he visto, sin embargo he escuchado bastante de ella. Trataré de Ahora que no la recomiendas trataré de verla. Entrando al tema que queremos tocar hoy, los cuidados paliativos, creo que es importante comentar un poco sobre la filosofía que tenemos sobre la muerte en México.
1: Sí, Dani, porque la muerte como concepto filosófico en nuestro país mezcla la cosmología de los pueblos prehispánicos y las percepciones aceptadas por los conquistadores. Antes se entendía que la vida terrestre era pasajera, que la muerte, aunque no era algo deseado, tampoco era algo temido. Ya que el más allá no era un lugar cruel ni condenatorio Y el culto que se realizaba no era como tal a la muerte, sino a la persona que muere Ya que éste debe trascender para transformarse en un ser sobrenatural que interceda por los que se quedan vivos
0: Muy interesante, sin embargo creo que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo un poco este culto alrededor de la muerte Y ha adquirido un papel mítico y temido el desarrollo de los hospitales, las nuevas tecnologías en la salud, han generado que la muerte encuentre a las personas en un ambiente hostil, despersonalizado y lejos de sus seres queridos.
1: Así es, actualmente estos modelos son socialmente muy temidos. Sin embargo, la ortotanasia, que es un término muy popular en los últimos años, nos habla de la actuación correcta ante una enfermedad en fase terminal. Cuando ha llegado la muerte, permitir que ésta ocurra en su tiempo cierto y cuando deba ocurrir. Para entender la necesidad de respetar la llegada de la muerte en la vida moderna, cuéntanos algunos de los hechos históricos más trascendentales que ha vivido la humanidad a lo largo del siglo
0: XX y lo que lleva del siglo XXI. Sí, la inversión de la pirámide poblacional, la incorporación de la anestesia a finales del siglo XIX, el descubrimiento de la penicilina en 1928 el inicio de la era de la quimioterapia en los años 40, así como los cambios en el comportamiento de conflictos bélicos a nivel mundial. Todos estos hechos han sido clave para lograr un incremento importante en la esperanza de vida. Este incremento ha facilitado además una translocación sin precedentes en las causas de muerte a nivel mundial, abriendo paso a las enfermedades crónicas no transmisibles como una de las primeras causas de mortalidad a nivel global. Sí, son estos cambios en la salud poblacional lo que han contribuido
1: al cambio en la percepción de la salud y la muerte. Por ello, en la década de los 60 se funda el primer hospicio en Londres, siendo este el hecho que marca el nacimiento de los cuidados paliativos. Es hasta 1972 que en México se abren las primeras clínicas de dolor en la Ciudad de México, y es hasta 1987 cuando se reconoce a nivel mundial como una especialidad.
0: Fíjate que esto es muy interesante porque pasan todavía más de 20 años hasta que en el año 2009 la Ley General de Salud contempla oficialmente los cuidados paliativos. Y es hasta el 2010 que a partir del programa Calidad se establece el Programa Nacional de Cuidados Paliativos, con lo cual se prioriza ofrecer en México atención digna, eficiente y de calidad a los pacientes que presentan una enfermedad no curable. Pero bueno... Ya que hablamos un poco sobre los cuidados paliativos y un poco sobre su historia, nos gustaría saber qué son. Escuchemos esta definición que nos da la OMS en el 2018.
2: Los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual. Por otro lado, una enfermedad terminal es aquella que se manifiesta como un padecimiento avanzado, progresivo e incurable, sin respuesta a tratamiento específico, con síntomas multifactoriales y pronóstico de vida limitado.
1: Bueno, ahora que sabemos la definición y siendo esta un área relativamente nueva, existen varios mitos alrededor de esta disciplina, por lo que a continuación aclararemos los principales mitos alrededor de los cuidados paliativos.
2: Mito. Los cuidados paliativos están destinados a los pacientes con cáncer y adultos mayores.
1: Realidad. Los cuidados paliativos se prestan a personas de todas las edades, desde la infancia hasta los adultos. De hecho, se estiman que 20 millones de personas que requieren cuidados paliativos son niños. Por otro lado, todos identificamos en el paciente con cáncer al principal protagonista de los padecimientos no curables o enfermedades terminales. Sin embargo, medicina paliativa es una ciencia interdisciplinaria y es importante reconocer que es una materia de apoyo para todas las enfermedades crónicas. A nivel mundial, las áreas que requieren un cuidado paliativo son las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, sida y diabetes, en ese orden, entre otras enfermedades podemos encontrar a la insuficiencia renal, enfermedades hepáticas crónicas, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, artritis reumatoide, enfermedades neurológicas, demencia, anomalías congénitas y tuberculosis resistente a los medicamentos.
2: Mito. Todas las personas tienen acceso a los cuidados paliativos.
0: Realidad. Aunque todas las personas tienen derecho a recibir atención paliativa, la realidad es muy alejada de este ideal. De acuerdo a la OMS, de manera anual, 40 millones de personas requieren cuidados paliativos. Sin embargo, hasta el 78% radica en un país en vías de desarrollo. Y desafortunadamente, a nivel mundial, solo el 14% de las personas que requieren atención paliativa la reciben.
2: Mito. Las personas que requieren cuidados paliativos deben estar en un hospicio o en un hospital.
0: Realidad. A nivel
1: internacional, se reconoce que el lugar ideal para recibir atención paliativa es el hogar. Se incrementa el nivel de satisfacción del binomio paciente-familia. Para ello, debe contarse con un protocolo de actuación que cubra necesidades básicas y la capacitación adecuada para los cuidadores. Asimismo, debe crearse un sistema de referencia y contrarreferencia que permita a los familiares reconocer cuándo es necesario acudir a un hospital.
2: Mito. Los cuidados paliativos deben ofrecerse solo a las personas que se encuentran muy graves y están muy próximas a morir.
0: Realidad Las personas que presentan una enfermedad terminal no siempre cuentan con criterios de gravedad. Por el contrario, personas que presentan padecimientos sumamente graves no tienen criterios de terminalidad. Por otro lado, no debemos esperar para iniciar la atención paliativa. Es ideal brindar atención integral, médica, espiritual y psicológica de manera oportuna si es posible desde el momento del diagnóstico de una enfermedad terminal.
2: Mito. Los familiares son quienes deben decidir lo que es mejor para una persona que enfrenta una enfermedad terminal.
1: Realidad. Uno de los principios básicos de la bioética es la autonomía, es decir, la facultad de uno para obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. Esto aplica para cualquier área de la medicina. Al enfrentar una enfermedad terminal, respetar la autonomía de quien la padece, incrementa la calidad de vida y mejora la relación entre paciente médico y familia. Esto no quiere decir que no puedan participar los familiares en la toma de decisiones, pero siempre es necesario considerar los deseos reales del enfermo.
2: Mito. Incluir cuidados paliativos indica que no hay nada más que hacer.
0: Realidad. Es imposible para la ciencia conocer la hora exacta de la muerte. Si bien nos enfrentamos a padecimientos terminales, es completamente falso que al comenzar cuidados paliativos ya no haya nada más que hacer. Por el contrario, aunque no esperamos una curación, al iniciar estos cuidados aún queda muchísimo por hacer, incluyendo tratamientos activos. Los cuidados paliativos mejoran la transición de los pacientes, su pronóstico y su evolución. Es por ello que lo ideal es iniciar estos cuidados lo más temprano posible, incluso al momento del diagnóstico.
2: Mito. Los cuidados paliativos implican solo el manejo del dolor y el uso de fármacos como morfina para mantener al enfermo dormido, el cual puede volverse adicto.
1: Realidad. Aunque el adecuado manejo de dolor es uno de sus pilares, la medicina paliativa no se limita a esto. Todas las intervenciones están encaminadas a incrementar la calidad de vida, buscando el mayor confort para el paciente y mejorando su funcionalidad, las cuales no deben limitarse al área farmacológica. Debemos incluir un manejo multidimensional. La morfina, aunque forma parte importante del arsenal de batalla contra el dolor de difícil control, rara vez es de primera elección. Sin embargo, cuando es necesario utilizarla, si se indica la dosis apropiada, es seguro para el paciente, permitiéndole mejorar su calidad de vida siendo libres de dolor, recuperando su actividad, sin efectos secundarios, mejorando su pronóstico y sin producir
0: adicción.
2: Mito. Los cuidados paliativos sirven para adelantar la muerte del paciente.
0: Realidad. La eutanasia, definida como el acto médico deliberado de poner fin a la vida a petición del paciente o de algún familiar, y el suicidio médicamente asistido, mediante el cual se le brindan al paciente los medios para poner fin a su vida él mismo. Son dos acciones que, de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Salud, en México no están permitidos. La medicina paliativa no tiene como objetivo ni prolongar ni acelerar la muerte, sino garantizar la mejor calidad de vida hasta el final. Una de sus funciones fundamentales es acompañar al paciente y a su familia en lo que la muerte llega de manera natural.
2: Mito. Con los cuidados paliativos no se sufre.
0: Realidad. A pesar de que garantizan
1: una mejor calidad de vida que la que pudiera presentarse si no se ofrecieran, los cuidados paliativos al final de la vida tienen sus limitaciones. Aunque el dolor se encuentra frecuentemente presente en las enfermedades terminales, no es la única causa de sufrimiento. En muchas ocasiones, el dolor emocional puede ser superior al físico. Por ello, el manejo del paciente debe ser interdisciplinario para brindar atención integral.
2: Mito. En México no existen los cuidados paliativos.
0: Realidad. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes aquejados por una enfermedad terminal... En el año 2009, la Ley General de Salud se modifica para establecer que en la atención a los enfermos en situación terminal se deben reconocer los límites entre el tratamiento curativo y paliativo, tomando en cuenta los aspectos psicosociales y espirituales, contemplando el derecho a recibirlos, a recibir información sobre la enfermedad y a la toma de decisiones, así como el rechazo a un tratamiento. En el año 2014, aparece en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana 011 sobre los criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos. Asimismo, se publica el acuerdo que declara la obligatoriedad de los esquemas de manejo integral de cuidados paliativos, teniendo su última modificación en el 2018. Por tanto, en nuestro país los cuidados paliativos no solo existen, están regulados y son obligatorios.
2: Mito. El médico debe ser la figura con mayor autoridad y quien dirija las tomas de decisiones sobre el tratamiento del paciente. Además, los cuidados paliativos solo pueden ser brindados por un especialista.
1: Realidad. La medicina paliativa está constituida por un equipo transdisciplinario que abarca desde el nivel de atención más básico hasta los subespecialistas en materia de salud. Este equipo se encuentra conformado por nutriólogos, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, entre otros. Deberá dirigir al equipo el profesionista experto, rotando de acuerdo al área y momento que se requiera, recordando que las decisiones deben ser tomadas en conjunto, siguiendo los deseos del paciente. Además, la medicina paliativa debe encontrarse al alcance de todos desde el primer nivel de atención hasta el más alto grado de especialidad.
2: Mito Debemos prolongar todo tratamiento a pesar de que sea desproporcionado para el beneficio del paciente.
0: Realidad: La distanasia, también llamada sobreactuación terapéutica o anteriormente encarnizamiento terapéutico, se presenta cuando ante un padecimiento terminal se ofrecen tratamientos que pudieran prolongar la agonía del paciente y su familia. Obedeciendo los principios bioéticos de beneficencia y no maleficencia, debemos procurar, en el paciente con una enfermedad terminal, limitar el esfuerzo terapéutico solo a las acciones que se presuma un beneficio directo y que incrementarán la calidad de vida y la autonomía del paciente, ponderando los beneficios sobre los riesgos. A veces, hacer menos es dar más. Estos son algunos de los mitos y realidades que podemos resaltar. Sandy, me gustaría que nos compartieras las conclusiones más importantes sobre este episodio. Claro, Dani.
1: Me gustaría empezar por mencionar que la medicina moderna ha comprendido que no puede definirse la vida sin la muerte y ha comenzado a abrir espacios que permitan la atención integral del enfermo con una enfermedad no curable, Conducir a las personas y sus familiares mediante una vida digna a una muerte pacífica debe ser uno de los objetivos principales en los enfermos con padecimientos no curables. Asimismo, mantener la integridad del vínculo existente
0: entre ellos. Les agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Daniela Guerra. Y yo soy Sandra Gutiérrez. Agradecemos
1: la participación de nuestro compañero Alexis Almeida para la realización de este podcast. No olviden sacar al rebelde que llevan dentro. ¡Hasta, Hasta la próxima!
2: próxima.